0: Estamos mis amigos compartiendo mucha más música, mucha más variedad. Gracias de verdad por sus mensajes al WhatsApp Más 58. 14 276 56 41 y recordándoles también que en telegram somos música sin estrés Coldplay pasó el año 2004 un tiempo considerable lejos de los escenarios descansando de las giras y preparándose para grabar su tercer álbum titulado xy fue lanzado a la venta en el año 2005 en estados unidos y gran bretaña el álbum en cuestión se convertiría en el más vendido de ese año con 8.3 millones de de copias vendidas a nivel mundial. El sencillo principal titulado Speed on the Sound o Velocidad del Sonido hizo su primera aparición el 18 de abril y fue lanzado como CD el 23 de mayo de ese año. El disco figuró como el número uno en 20 países y fue el tercero más rápido en venderse en la historia de las listas británicas. Otros dos sencillos más fueron lanzados en aquel año. Sus nombres fueron Fix You o Arreglo y en septiembre Talk o Hablar. La reacción de la crítica ante este trabajo no estuvo tan entusiasmada como sus trabajos anteriores. Las comparaciones entre esta banda y YouTube se volvieron cada vez más frecuentes. Por una parte, Chris Martin declaró en una entrevista que las críticas negativas lo hacían sentir más liberado. Desde junio del año 2005 a julio de 2006, Coldplay realizó el Twisted Logic Tour, que incluyó festivales como el Coachella, el Greensbury y el Austin City Limit Music Festival. En julio del año 2005, la banda participó en el Live 8 en el High Park, donde hicieron una versión de la canción de Beverage, Bitter Sweet Symphony o Sinfonía Agredulce con Richard Ascroft ocupando el lugar de vocalista. En septiembre, Coldplay grabó una nueva versión de How You See The World o cómo Ves El Mundo, álbum con fines caritativos. Y entrando en el año 2006, Coldplay ganó los premios al Mejor Álbum, Mejor Sencillo, en los Brit Awards se lanzarían dos sencillos más en ese mismo año 2006 más adelante en octubre del año 2007 Coldplay empezó a trabajar en su cuarto álbum de estudio titulado viva la vida para tomarse un respiro de la grabación la banda se fue de gira por américa latina a principios de ese año tocando en países como argentina chile brasil y méxico para grabar este trabajo se desplazaron a algunas iglesias y otros lugares de américa latina y españa durante su gira la banda dijo que el álbum tendría fuertes influencias hispánicas. Martin describió Viva la Vida como una nueva dirección para Coldplay, un cambio en comparación con sus trabajos anteriores. Dijo que este álbum habría menos falsete y que el registro grave de su voz sería predominante. Algunas canciones como Violet Hill o Colina Violeta contienen guitarras distorsionadas y sonidos muy graves y fue el primer sencillo extraído del álbum, transmitido por primera vez en la radio el 29 de abril del año 2008. El tema Viva la Vida fue lanzado exclusivamente en la plataforma iTunes, fue el primer sencillo de Coldplay que logró alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100 y en el Reino Unido. Más adelante, el 15 de junio del año 2008, Viva la Vida llegó a la cima de las listas británicas pese a haber sido lanzado en el mercado solo tres días antes. En aquel entonces vendió 302 mil copias solamente en una hora. Y la cadena BBC de Londres llamó uno de los álbumes más vendidos rápidamente en la historia del Reino Unido. A finales de julio se convertiría en el álbum más descargado en la plataforma Google. En octubre de ese mismo año Coldplay ganó dos premios Q al mejor álbum por el trabajo Viva la Vida y Mejor Actuación en Vivo. el año 2009, la banda trabajó en su quinto álbum de estudio junto a Brian Eno como productor de ese nuevo trabajo. En el año 2009, se les vio grabando en una iglesia en la ciudad de Londres. La banda confirmó que en ese año 2010 lanzarían un nuevo disco. Para septiembre de ese año, Coldplay lanzó una canción llamada Waiting Bells. Poco después se supo que su nuevo álbum no saldría sino a finales de ese año 2010. Sin embargo, se retrasaría hasta finales del año 2011. Por otra parte, el primero de diciembre de ese año se puso a la venta el sencillo Christmas Light o Luces de Navidad, el cual se puso a través de la plataforma iTunes y su video puede verse a toda la banda tocando en un pequeño teatro con una animación con tonos navideños y a la vez con fuegos artificiales. Por otra parte, un día 12 de agosto del año 2011, Coldplay anunció en su página web oficial que su quinto álbum sería lanzado el 24 de octubre de dicho año bajo el nombre de Milo Siloto. Además, la banda comentó que su álbum se lanzaría en formato digital, en disco de vinilo y en CD. Sobre su estilo musical, el guitarrista Johnny Buckland comentó en una oportunidad, «Supongo que el asunto será hacer la música más suelta» baterías más potentes, guitarras más fuertes y más contraste. Luego quisimos apuntar a momentos más íntimos, más tarde, algo más grandioso y quisimos contener la mayor cantidad posible de ideas interesantes en 42 minutos. Así se expresó el 30 de noviembre del año 2011 Coldplay recibió tres nominaciones a los premios Grammy de 2012, cuya ceremonia tuvo lugar el 12 de febrero de dicho año y en la que la banda se presentó junto a Rihanna. El 12 de enero del año 2012 recibirían una nominación a dos Brit Awards. El 21 de febrero recibieron el galardón al mejor grupo británico por tercera vez. En el Reino Unido fue el álbum de rock con mayor cantidad de ventas, dado que se vendieron 908 mil copias en un mes. La canción ganó el premio al mejor video de rock. El álbum ha vendido hasta los momentos 8 millones de copias a nivel mundial. Esto es Publicidad ¿Tienes dificultades para pronunciar algunas palabras? ¿Se te hace difícil la R? En nuestro taller La Voz como Herramienta del Éxito te ayudamos por el WhatsApp más 58 414-276-5641 con clases en línea personalizadas para mejorar tu dicción, para que te expreses con propiedad. Correo voz arroba gmail punto gmail.com la voz como herramienta del éxito, el arte de la comunicación. Esto fue Publicidad. bella familia del planeta tierra soy Frank Fiore, Rolling Band y queremos invitarte a que sigas escuchando la mejor música sin estrés con mi amigo Leandro Díaz Avendaño y si deseas un programa especial de tu artista favorito puedes escribirnos al correo electrónico musicasinestres arroba gmail.com o al whatsapp más 58 414 276-5641 Así que ya lo sabes La intención es llevarles Música especialmente Seleccionada para ti Seguimos El estilo musical de Coldplay En el comienzo de su carrera Coldplay fue definido como El oscuro sonido del rock alternativo Principalmente perceptible En sus primeros trabajos Como Safe O Seguridad Blue Room O el primer álbum de estudio para shoot siendo comparado con bandas como Radiohead, U2, Travis y Oasis. Sin embargo, con el pasar del tiempo evolucionaron a un estilo pop mucho más suave. El cantante y compositor del grupo Chris Martin describió en una ocasión la música del grupo como un rock bastante suave. La música de esta banda fue calificada como meditativa, romántica y que refleja todas sus emociones. El estilo de su primer álbum fue descrito como pop melódico, con riffs distorsionados y percusión silvante. También fue descrito como oscuro y artísticamente abrazador. Se dijo que las canciones tenían exuberantes melodías y mostraban un corazón roto y que existía una nueva clase de confianza adquirida en su música. Por otra parte, el estilo musical de su álbum Viva la Vida, según la crítica de AllMusic, se ve influido por sonidos como Peter Gabriel, U2, Brian Eno, quien los incita a experimentar más con los sonidos. El sonido acústico característico de Coldplay se ve reemplazado por otro más rico y con mayor cantidad de elementos, órganos, sintetizadores y orquestas.
1: Do it go, nobody knows I've got to say I'm on my way down God give me style and give me grace God put a smile upon my face Where do we go to draw the line? I've gotta say I wasted all your time, oh honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah.
0: de publicidad permítame recomendarles y tú mi amigo ¿qué vendes? para que sepas realizamos comerciales para tus redes sociales para que incrementes las ventas de tus bienes y servicios tenemos un presupuesto justo a la medida de su bolsillo cada pieza incluye creatividad redacción, elaboración del logo, locución y mezcla. Mi amigo, ¿y por qué no lo haces? ¿Qué te lo impide? Búscanos por WhatsApp por los números 58-416-538-7116 y el 414-276-5641. Correo electrónico gmail.com Nuestro negocio es que le vaya muy bien al tuyo. Esto fue Publicidad. de sin estrés
1: This is a can
0: A tu tarde con un programa sin estrés. Les agradecemos a las personas que se han tomado un minuto de su tiempo para escribirnos a nuestro correo electrónico música sin estrés solicitando a algún artista en especial. De verdad, muchas gracias. Durante los primeros años, Coldplay llegó a ser ampliamente conocido en los medios de comunicación por dar el 10% de sus ganancias como banda a la caridad. Actualmente lo siguen haciendo. El bajista Goy Berengan ha declarado: Puedes hacer que la gente esté al tanto de los problemas. No es un gran esfuerzo. Hazlo. La banda también solicita que los regalos destinados a ellos por parte de sus fanáticos sean preferiblemente donados a organizaciones benéficas, de acuerdo con una respuesta en la sección de preguntas frecuentes de su sitio web oficial. En relación con el gran éxito internacional que la banda ha tenido, el presidente del sello discográfico Parlophone, Funk, Leonard, declaró que uno de los secretos de Coldplay es que ellos nunca han sonado como un artista británico, diciendo, algunas bandas están muy orgullosas de ser británicas pero a veces terminan sonando demasiado británicas. Por otra parte, Coldplay nunca ha aspirado eso. Por un lado suenan británicos, pero también por el otro suenan como un gran artista global. Así despedimos a la banda Coldplay que ha vendido hasta los momentos más de 180 millones de discos en todo el mundo. Estuvimos compartiendo Música sin estrés Samuel L. en la Musicalización. Y quien animó y conversó para ti bajo el 14105, tu amigo Leandro Díaz Avendaño. Gracias por sus mensajes al WhatsApp más 58-414-276-5641. En una presentación exclusiva del gimnasio de la palabra hablada, la voz como herramienta del éxito con el sistema Vocal Power. Conoce las habilidades y destrezas de tu voz. Contáctanos por el WhatsApp más 58-414-276-5641. Y si te gustó lo que hacemos aquí, puedes escribirnos al correo gmail.com. Esto fue Música Sin Estrés. Y comenzamos entonces. Reciban un saludo cordial a nombre de Samuel L. en la musicalización. Y quien anima y conversa para ti bajo el 14105, tu amigo Leandro Díaz Avendaño. Puedes comunicarte con nosotros por el número más 58-414-276-5641. En las redes sociales somos Leandro Voz de Marcas y Música Sin Estrés. En una presentación exclusiva del gimnasio de la palabra hablada, la voz como herramienta del éxito con el sistema Vocal Power. Conoce las habilidades y destrezas de tu voz. Contáctanos por el WhatsApp más 58-414-276-5641 o escríbenos a nuestro correo lavozcomoherramienta arroba gmail.com Así que ya lo sabes. Hoy con ustedes Coldplay es una banda británica de pop rock y rock alternativo formada en la ciudad de Londres en 1996. Está integrada por Chris Martin, John Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Es uno de los grupos más relevantes de la década de los años 2000. Los primeros trabajos de Coldplay hicieron que la banda fuera comparada en repetidas veces con artistas como Radiohead, Oasis y NXX. YouTube y Travis alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo titulado Yellow, seguido de su álbum debut Para Shoot o en español Para Caídas en el año 2000, que fue nominado a los premios Mercury, su segundo álbum denominado Rush of Blood on the Hair o Un Torrente de Sangre en la Cabeza del año 2002. Ganó múltiples premios, incluido el de álbum del año, según el semanario M pese a que su tercer álbum, titulado XY en el año 2005, no causó tanto entusiasmo, tuvo igualmente una recepción positiva y fue el más vendido en ese año. El cuarto álbum de estudio de la banda, Viva la Vida, correspondiente al año 2008, fue producido por Brian Eno y generó excelentes críticas, llegando a recibir nominaciones a los premios Grammy además de ser el más vendido en el año 2008. Coldplay ha vendido internacionalmente 180 millones de copias. El álbum loto fue su quinto disco y se lanzó en octubre del año 2011. Tuvo una recepción crítica moderadamente positiva, además de ser el álbum de rock con más ventas en el Reino Unido, y encabezó las listas en 34 países. Tres años después, en mayo del año 2014, se puso en la venta el sexto álbum de la banda titulado Ghost Stories o Historias de Fantasmas, el cual recibiría buenas críticas, encabezando las listas de ventas en varios países del cual se publicaron los sencillos Magic, Midnight o Medianoche, Sky Full of the Star o Cielo de Estrellas.
1: when I rule the world.
0: Permítame recomendarles. ¿Tienes dificultades para pronunciar algunas palabras? ¿Se te hace difícil la R? En nuestro taller La Voz como herramienta del éxito, te ayudamos por el WhatsApp más 58 414-276-5641 con clases en línea personalizadas. Para mejorar tu dicción, para que te expreses con propiedad. Correo, la gmail.com. La voz como herramienta del éxito, el arte de la comunicación. Esto fue Publicidad. ¿Y qué tal mis amigos? ¿Cómo la están pasando? Bien, esa es la intención en el fin de semana. En diciembre del año 2015 fue lanzado el séptimo álbum del cual se publicaron los sencillos Adventure Lifetime, o en español Aventuras de la Vida, King on the Weekend o El Himno del Fin de Semana y Up o Arriba, y alcanzó el segundo lugar en las listas de Estados Unidos y su natal Reino Unido. Cuatro años después, en noviembre del año 2019, se publica su octavo álbum titulado Everyday Life, el cual recibió críticas bastante positivas y se desprendieron los sencillos Orphan o Huérfanas y Champion on the World o Los Campeones del Mundo. Para el lanzamiento de Parachute la banda recibió influencias de otros artistas tales como K-Bush, Mewtwo, 2 George Harrison, Johnny Cash, Blur, Arcade Fry han sido un grupo defensor de varias causas políticas y sociales como la campaña de Amnistía Internacional, que es una organización que aboga por los derechos humanos. En el año 2003, INTV los nombró la segunda mejor banda del nuevo milenio detrás de Oasis. El día 16 de diciembre del año 2009, los electores de la revista Rolling Stone eligieron al grupo como el cuarto mejor artista del año 2000 y la revista Q los incluyó en su lista de los artistas del siglo. En el año 2010 ocuparon el puesto número 67 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos según el canal bh 1 y en el año 2011 fueron nombrados estadistas del rock por el canal de televisión ITV. Su álbum para obtuvo la posición número 93 dentro de una encuesta realizada por críticos especializados, figuras de la industria musical y artistas del Reino Unido, acerca de los 100 mejores álbumes británicos. Tres de sus ocho álbumes han sido seleccionados entre los 50 mejores álbumes británicos en una encuesta en conjunto del año 2008. Siendo parte de los cuatro únicos en obtener tres entradas en la prestigiosa lista Sus tres primeros álbumes también se encuentran entre los 60 más vendidos de todos los tiempos en el Reino Unido En el año 2014 fueron incluidos por Fuse en su lista de artistas con mayor cantidad de premios Alcanzando la posición número 28 entre los mejores grupos de ese momento
1: Was a long and dark December From the rooftops I remember There was snow White snow Clearly I remember
0: Escuchas música sin estrés con Leandro Díaz Avendaño. Mucha más música, mucha más variedad en el fin de semana. Gracias mis amigos por sus mensajes al WhatsApp más 58 414 276 5641. Seguimos. Chris Martin y Johnny Buckland se conocieron durante una semana de orientación en la Universidad de Londres en septiembre de 1996 y estuvieron tratando de formar una banda durante su estancia en la universidad, llegando finalmente a formar un grupo llamado Vectorals. Posteriormente, Gay Berryman, compañero de clase de los dos, se unió al grupo. En 1997, registraron juntos legalmente un demo llamado Don't Panic, bajo el nombre de Big Fat Noise. Durante sus vacaciones universitarias, Martin también invitó a su viejo amigo de la escuela Phil Harvey, estudiante de Oxford, para que fuera el manager de la banda. Desde entonces, Harvey es el quinto miembro de Coldplay. Sin embargo, la formación original fue completada con Will Champion en julio de 1997. Encargado de la percusión, Chris y Will ya se habían conocido antes en un autobús de camino a un juego de hockey de la universidad, donde descubrieron que ambos tocaban la guitarra y hicieron juntos varias versiones de canciones en el Corbin Garden. Champion, por su parte, se había criado tocando piano, la guitarra, el bajo, pero aprendió a tocar la batería sin mucho esfuerzo y sin experiencia previa. La banda cambió el nombre a Starfish en un apuro que tuvo Will al no tener a la mano un nombre que les estaba pidiendo el organizador de un club, que comenzaron finalmente a tocar juntos en varios clubes con un público que aumentaba conforme pasaba cada presentación. Durante esta época ya habían formado amistad con varias personas que habían conocido en la residencia estudiantil Ramsey Hall donde pasaron cuatro años hospedándose por sus estudios. Cepas, realizamos comerciales para tus redes sociales para que incrementes las ventas de tus bienes y servicios. Tenemos un presupuesto justo a la medida de su bolsillo. Cada pieza incluye creatividad, redacción, elaboración del logo, locución y mezcla. Mi amigo, ¿y por qué no lo haces? ¿Qué te lo impide? Búscanos por WhatsApp por los números más58 y 416-538-7116 y el 414-276-5641 Correo electrónico alternosmedios arroba gmail.com Nuestro negocio es que le vaya muy bien al tuyo Esto fue Publicidad amigos es excelente esta oportunidad para poder compartir con ustedes todos los fines de semana música sin estrés pasando a otras informaciones la banda adoptó finalmente el nombre de Coldplay tomándolo prestado con permiso de Tim Crockton que había usado dicho nombre para su propia banda en el año 1997 Martin conoció a Tim Rice durante un fin de semana en Virginia Weather cada uno pidió al otro tocar sus canciones en el piano. Martin, viendo que Rice tenía talento, le pidió que fuera el tecladista de Coldplay, pero este se negó pues ya tenía su propia banda. Por otra parte, en 1998 la banda lanzó 500 copias del tema Safety. Muchos discos fueron entregados a compañías discográficas y amigos y familiares por lo que solo 50 copias quedaron disponibles para la venta. En diciembre de ese año, Coldplay firmó un contrato de grabación con la compañía independiente First Panda. Su primer lanzamiento fue Brothers and Sisters, que fue grabado en solo 4 días en febrero de 1999. Luego de terminar sus exámenes finales, Coldplay firmó un contrato de 5 álbumes con el sello Barlon Fon, en la primavera de 1999. Después de hacer su primera aparición en Glingsbury, la banda volvió al estudio y esta vez para grabar el tema Blue Room. 5,000 copias fueron puestas al alcance del público en octubre y el sencillo Bigger Stronger, o en español más grande más fuerte, fue transmitido por la BBC de Londres. Las sesiones de grabación para Blue Room fueron muy agitadas. Martin expulsó a Champion de la banda, pero luego le rogó que volviera y por su culpa se puso ebre. Eventualmente, el grupo pudo limar las asperezas y establecieron un reglamento. Basados en bandas como U2 y R&N, llegaron a un acuerdo donde Coldplay pactó que sería una democracia y acordaron que los ingresos serían repartidos por igual. Adicionalmente, lograron en un acuerdo que expulsarían a cualquier miembro que llegara a consumir drogas. En marzo de 1999, Coldplay empezó a trabajar en su álbum debut grabado en el Rockfield Studios con el productor King Nelson. También tocaron en el Carling Tour, donde actuaron como teloneros. Después pudieron realizar su primera gira, que incluyó una actuación en el festival de Glacebury. También fue lanzado su famoso sencillo Yellow, que alcanzó en esas mismas listas el número 4 e hizo que Coldplay se incorporara a la cultura popular de la radio. Finalmente, Parachute fue lanzado a la venta en julio del año 2000 y se situó en el primer puesto de las listas de ventas inglesas. Los temas como Yellow, True Blue o Problema ganaron al ser transmitidas por la radio con más frecuencia en Estados Unidos e Inglaterra. El álbum fue nominado a los premios Mercury en septiembre del año 2000. Thank you amigos acompañándoles donde quiera que se encuentren a esta hora somos música sin estrés nos reportan sintonía por nuestras redes sociales recordándoles que somos música sin estrés y nuestro whatsapp más 58 414 276 56 Coldplay volvió al estudio en octubre del año 2001 para empezar a trabajar en su segundo álbum, otra vez con Ken Nelson. El disco fue lanzado en agosto del año 2002 y sus sencillos más populares fueron En My Place, o en mi lugar, Clocks, o Relojes, y Scientix, o Científica. Coldplay se fue de gira desde junio del año 2002 hasta septiembre del 2003 en la gira promocional del disco visitaron cinco continentes incluyendo su participación en el festival de Glastonbury, rock water y muchos otros conciertos que presentaron iluminación y escenarios personalizados que recordaba mucho a la famosa gira de youtube en elevation tour durante esta gira Coldplay grabó un cd y un dvd en vivo llamado Live 2003 en el orden pavilion en sydney en diciembre del año 2003 los lectores de la revista rolling stone eligieron a Coldplay como el mejor artista y la mejor banda del año. Por aquella época, la banda realizó una versión de la canción del grupo Pretenders de 1983, llamada Tones smiles o 2000 Millas, que se habilitaron para la descarga en su sitio web oficial. Fue el tema más descargado de ese año y los ingresos que esto aportó a la banda fueron donados a la fundación Future Forest y a la campaña para prevenir los delitos a mano armada. Ganarían el premio Grammy al mejor álbum de rock alternativo en el año 2003. En la entrega de los premios en el año 2004, Coldplay ganó el premio al galardón del año por su sencillo Clocks.